0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang quarter life crisis of santri. Ini agak berat ya pembahasannya. Mungkin dari kalian udah sering mendengar tentang quarter life crisis entah dari YouTube, entah dari bacaan seminar atau mungkin Dokter Dedi, Dokter Jamie atau Dokter Aji sering banget membahas tentang quarter life crisis. Tapi bidangnya berbeda ya kan. Apalagi di TID sering banget membahas tentang qualif life crisis dengan beberapa versi. Dan di sini aku mau membahas tentang qualif life crisisnya seorang santri. Jadi bagi kalian yang seorang santri, semoga ini relate. Aku tidak meminta kalian untuk setuju dengan apa yang ada di isi podcast ini, semua kembali kepada penilaian masing-masing tapi semoga bermanfaat. Oke, okay, sebelumnya bagi yang belum pernah tahu apa itu quarter life crisis, di sini aku mau sedikit menjelaskan bahwa quarter life crisis itu adalah fase krisis emosional untuk orang-orang yang ada di usia seperempat abad. Ada yang bilang dari 18 sampai 25, ada yang bilang 20 3 sampai 28, ada yang bilang 20 sampai 30. Jadi ya, kita pokok rata aja sekitar umur 20 sampai 30. Dan apa sih yang dirasain bagi orang-orang yang ada di fase krisis ini? Mungkin dari kalian sedang mengalami ini ya. Keadaan yang pertama yaitu ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang berseberangan dengan keinginan kita. Apalagi seorang santri di mana di dalam pondok itu ya kegiatannya atau just like how to teach and how to learn. dan rutinitasnya hanya seputar itu ya mungkin sometimes ya tentang kegiatan ekstra atau kegiatan yang di luar dari uh, pembelajaran agama, kegiatan ya di luar itu atau kepengurusan atau manajemen. Ya begitulah seputar dunia pendidikan dan dunia yang tertutup dari halaya ramai atau dunia luar. Nah, ketika ada di usia ini maka kita bingung, apalagi orang-orang yang memang mau beranjak dari pondok pesantren dan kemudian menghadapi dunia luar dan dia bingung dan apa yang harus dia pilih dulu, sedangkan dia melihat orang lain udah sejauh itu dan merasa dia jalan di tempat dan belum ada produktif-produktifnya atau mungkin dia lihat temen lain wah gila ini anak udah, udah nyampe kemana-mana atau wah ini anak udah apa, udah ngelihat temannya tuh udah berkeluarga atau udah punya anak terus wah ini anak udah udah punya sebanyak hal sedangkan aku masih begini-begini -begin aja gitu kayak merasa terlambat merasa tertinggal dan merasa harus mana dulu nih aku melangkah atau yang kedua me versus my family atau mungkin me versus my habit di dalam pondok pesantren nih seorang santri kan banyak banget tuh di dalam pondok di dalam satu tempat ribuan dan dari banyak suku dan dari banyak kalangan ya kan, tapi semua di buku rata tuh sama, semua rata padahal dengan berbagai karakter dengan bernaikah ragam uh, background keluarga yang dulunya memiliki masa lalu yang masing-masing, latar belakang keluarga yang bernaikah ragam nah, ketika dia udah mau pergi nih, udah mau hengkang uh, atau mungkin udah menjadi alumni yang baru menjajaki dunia luar kemudian ternyata apa yang ada di kehidupannya dia di dalam pondok dengan keluarga itu nyaris berbeda kan ada, misalkan di pondok udah sangat sangat agamis ternyata dia adalah sosok yang tumbuh dari keluarga yang sangat-sangat menjaga idealis yang tinggi, atau mematok e, stereotip yang berseberangan dengan apa yang kehidupan dia di dalam pondok atau kebalikannya dia ketika di dalam pondok dia menahan atau mungkin dia sedang menjadi orang lain atau mungkin tidak sebenarnya yang dia mau, atau mungkin itu tuntutan dari uh, idealisnya keluarga padahal dia nggak pengen kayak gitu keinginan-keinginan gitu yang itu akhirnya dia terkikis tuh akhirnya dia pendem tuh nah ketika dia balik ke dalam dunia luar dan kembali normal seperti sebelumnya sebelum uh, sebelum dia apa ya mungkin adalah uh, siklus perubahan dari dalam kehidupan sebelum dia mondok sama setelah mondok mungkin perubahan uh, prinsip atau perubahan apa ya pola pikir alhasil uh, terkadang orang-orang itu yang memiliki keinginan yang terpendam akhirnya muncul tuh, muncul lagi. Wah, aku ingin melanjutkan misiku yang dulu nih. Atau mungkin keluarganya dia yang sangat-sangat agamis sedangkan dia orangnya nggak begitu bisa menjaga idealis itu, kan uh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tapi tidak semua hal itu bisa dibenturkan atau misalkan dipukul rata karena ya meskipun antara anak dan orang tua pun kadang-kadang punya kelebihan dan keinginan yang berbeda, nyaris berbeda gitu padahal dalam satu darah bahkan anak-anak yang kembar pun itu punya pola pikir dan keinginan yang berbeda kan Maka di fase ini dia akan stres tuh bagaimana dan apa yang harus dia lakukan ketika mengalami keadaan krisis emosional ini Terus yang ketiga, kita dengan latar belakang pendidikan kita Biasanya di dalam pondok ya, pondok pesantren bisa kan diajarkan tentang banyak hal tentang agama Bagaimana berdakwah, bagaimana berbagi ilmu, bagaimana... mengajar bagaimana ya seperti hari itu tapi sebenarnya kita adalah sosok yang dibentuk sama Allah yang tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan itu misal dia tidak bisa tuh ngomong di depan orang gemeter dia atau mungkin dia nggak bisa tuh caranya memulai untuk apa ya bersosial dengan masyarakat dia orangnya tidak terlalu bisa untuk berbaur atau dia lebih suka dengan dunia kesendirian misalkan dia suka orang yang kerja kerja di balik layar dan tidak ketemu banyak orang atau tidak suka ngajar atau mungkin dia nggak suka dengan dunia-dunia yang tentang rutinitas dia lebih suka take action as entrepreneur atau Pola ya dia seorang kerjaan di balik layar atau ngoding misalnya atau mungkin dia bercita-cita ingin jadi pembalap yeah. atau mungkin dia bercita-cita untuk jadi pilot atau mungkin ya pokoknya nggak sesuai dengan dirinya banget. Aku tuh nggak kok gitu banget tuh aku nggak gitu banget. Tapi ya, aku bisa ya sampai ke pondok ya itu emang tugas aku sebagai santri aku harus menyelesaikan. Tapi sebenarnya bukan aku banget nih kayak gini nih. Gitu. itu kan bakal beban tuh beban di, di masa depan. Tapi ketika kita berada di quarrel life crisis seperti ini, itu jangan disepelekan. Karena biasanya orang-orang yang udah kayak kelewat stres atau nganggep ya udahlah, realistis aja dah. Ya udahlah nikmatin takdir aja deh. Ya udahlah ngalir aja. Pasti ada aja kok berkahnya. E, pasti ada aja kok. nanti nikmatnya diambil aja nanti hikmahnya atau apapun itu yang akhirnya memukul door udah ikutin alur aja kayak gitu dan itu bahaya sih coba kita bayangin seluruh dunia memikirkan berpikir seperti itu apa yang akan terjadi di dunia ini kayak zombie nggak sih kayak zombie <laughs> kayak zombie <laughs> ya boy ya gitulah nah di sini bagi kalian yang merasa Ada di fase ini selamat datang di dunia quarter life crisis <tik> <tik> Kenapa? Karena ya di fase-fase ini Kalau bisa hold dulu lah Jangan melakukan keputusan apapun Jangan melakukan langkah apapun dulu Berjeda dulu lah Karena jangan sampai nanti kita Ketika kita berada di krisis ini kemudian kita memutuskan suatu pilihan akhirnya di waktu yang akan datang kita terjebak dengan keputusan kita sendiri dan akhirnya kita resiko yang terlalu besar, akhirnya ada beberapa pihak yang berkorban dan itu sangat berdampak sama kehidupan orang, banyak orang uh, especially for yourself gitu dan lagi, bagi orang yang ada di kondisi krisis ini, kalau bisa menghindari mengikuti seminar yang meluap-luap atau training-training kita harus sukses sebelum umur 27 tahun uh, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu jadi awalnya yang untuk membangun itu jadi malah stres malah membakar dan meledak gitu loh untuk orang-orang yang memang berada di fase ini ya tapi kalau orang-orang yang memang nggak ada sangkut pautnya dengan keadaan ini ya fine-fine aja, yang gak apa-apa, ikut aja Apa sih dampak dari quarter life crisis ini Atau bagi kehidupan kita Sedikit gambaran ya Ini sedikit gambaran Orang-orang yang ada di fase ini Akhirnya dia tidak benar-benar jernih Dalam menentukan arah Apalagi seorang santri Yang memang dia baru aja nih beranjak Dari kehidupan satu dan kehidupan lain Dia bingung Aku mau kerja dulu Atau mau rehat dulu di luar atau harus tancap gas menikah atau bagaimana ya? Hmm, atau nikah dulu atau mapan dulu ya? kalau misalkan mau usaha dulu usaha apa ya? dari mana dulu ya? gitu. kemudian digencetin tuh sama stereotip yang datang dari dirinya. umur segini harus menikah. kalau nggak menikah, cari ar terjun sono dan terjun ke bawah gitu misalnya. <laughs> atau mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan, wih udah kemana aja nih? udah kemana aja? kumpul, jadi kumpul sama teman tuh jadi kayak, wah nggak enak nih kayak ngerasa, gitu loh kayak gimana sih, itu tuh beban itu bener-bener mengganggu mental loh itu jangan disepelekan tapi ada juga nih, orang yang berpikir itu namanya orang yang punya iman wah, orang kayak gini nih orang yang jauh dari Allah kembalilah ke agama atau mungkin, jangan terlalu idealis seperti itulah tolong ya Tolong minta tolong, kita adalah manusia yang dibentuk dengan banyak sekali organ Dengan beraneka ragam jiwa dan mental Kemudian kita menjalani kehidupan dengan beraneka ragam Yang meskipun ujungnya adalah ke atas gitu. Surga itu bukan hak milik, tapi hak cipta Allah nggak tinggal di surga itu Sehingga ya, orang bisa mencapai tuh dari tangga mana aja Nih ya Kalau kita sadar bahwa ilmu itu tidak hanya seputar yang ada di pondok Ada ilmu lain, ada ilmu jiwa, ilmu mental, ilmu hati, ilmu e, biologis Dan itu semua digali untuk memahami diri kita Bahwa kita ini dibentuk, pasti punya alasan Pasti ada tujuan Allah membuat kita Maka disitulah kita harus menggali diri kita Karena kata Allah pun Allah tidak akan merubah nasib seorang makhluk itu kalau misalnya makhluk itu sendiri yang nggak mau berusaha untuk merubah dan kalau berbicara tentang sukses ya jangan meletakkan sukses itu pada status sosial kita yang matok itu yang matok bahwa sukses itu orang yang udah mapan yang udah punya rumah mobil atau mungkin orang yang udah mendapatkan pasangan yang sempurna yang punya fisik yang baik yang yang apalah ya yang tampan yang cantik itulah yang membuat dunia itu ribet sebenarnya apalagi di Indonesia yang memang stereotipnya tuh luas dengan hal-hal yang seputar kacamata manusia itulah yang membuat uh, dunia ini begitu rumit ya dari orang-orang itu maka ilmu itu penting ilmu ini tuh penting untuk apa untuk memahami diri kita untuk bisa melangkah dan tidak perlu membetulkan tuh kita punya keinginan tapi kita punya keadaan yang berbeda itu tidak perlu dibenturkan kemudian ada yang berkorban ada yang jatuh tapi kenapa kita tidak mempertemukan keduanya tuh menjadi satu frekuensi atau berjalan beriringan gitu dan itu perlu harus perlu disiasati dengan cara ya belajar memahami bahwa ada loh ilmu seperti ini bahwa ada loh uh, apa namanya technical seperti ini itu ada itu dulu deh baru kedepannya kita bisa lebih luas dalam berpikir Seperti itu, ketika nanti kita punya anak, punya putra-putri, jadi kita bisa tuh, kita bisa menerima perubahan apapun, menerima karakter mereka yang beraneka ragam, bahkan banyak loh dari kalangan ustadz yang punya anak yang mungkin bandel, yang minta ampun, atau mungkin yang sangat jauh dari dia, karakter dia. Kayak ngerasa aku ini berdosa banget, gitu loh. Dan itu, kalau misalkan kita tidak mengetahui kayak ilmu parenting atau segala macamnya itu, kita akan merasa gagal. Maka situ di usia-usia seperti itu akan kembali lagi dengan krisis emosional itu. Jadi disinilah geris pentingnya. Ya, sekarang nggak kerasa, tapi ke depannya pasti kerasa, oke? Okay? Lantas bagaimana kita menghadapi quarter life crisis ini di situasi yang memang itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Oke, okay, langkah pertama yaitu celebrate your little win. Ya, itu dulu apapun itu. pencapaian yang sedang atau sudah kita dapatkan sebelumnya, sekecil apapun. Ini untuk orang-orang yang memang berada di fase ini ya, tapi bagi orang-orang yang merasa, wah aku di pondok udah banyak hal yang udah aku lakukan, udah sebagai orang yang wow gitu kan misalnya, atau mungkin, wah aku ini udah deket nih sama sama nih, sama pakeai nih, atau mungkin aku udah banyak kontribusi ya aku udah mantep banget ya udah kelop banget udah udah top banget di sebenarnya tinggal take action aja ini pengalaman udah banyak udah jadi kebanggaan Pak Kiai dan udah apa ya pokoknya begitu begitulah kita tidak sedang membahas Anda gitu silakan di sana pintu keluarnya kan kalau belok kiri itu kendra tolong <laughs> Enggak enggak nggak kita tidak sedang membahas anda ya tolong minggir dulu, ini adalah orang-orang yang sangat uh, benar di fase krisis yang perlu masukan-masukan apa yang harusnya mereka lakukan dulu begitu, setiap hal yang udah kita capai sesederhana apapun bahkan orang tidak melihat itu dan tidak perlu dipublish anggap itu sebagai anak tangga nambah satu, nambah satu untuk kita naik lebih atas lagi begitu yang kedua Jangan menolak keinginan masa lalu. Mungkin dulu kita berkeinginan sebelum mondok nih ya, sebelum mondok. Kita pengen nih menjadi seorang, apa ya, sesuatu yang tidak mungkin gitu di ya, dalam dunia pesantrenan tuh. Apa ya, menjadi seorang astronot, pembalap, ngoding misalnya ke Google gitu, atau anything else. nggak apa-apa, jangan ditolak, dan jangan kayak merasa itu sampah. Tapi buatlah folder di mana... folder pertama adalah referensi, namanya referensi, dan di, di dalamnya adalah tokoh-tokoh ya yang kita lihat selama ini, mungkin, entah itu dari teman, entah itu dari relasi, entah dari teman-teman sahabat-sahabat atau masa lalu yang kayaknya mereka udah jauh ke depan gitu, dengan predikatnya masing-masing, dengan entah dia udah apa ya, udah jadi pembis sukses, entah dia udah menjadikan skill mereka. jadi duit gitu loh kayak status sosialnya udah tinggi banget atau mungkin dia udah mendapatkan keluarga yang bahagia menjalani kehidupan yang baru itu letakkan di foldernya masing-masing tapi dalam folder referensi bukan dalam planning, karena itu akan acak-acakan kemudian kita bikin folder baru tuh, nama foldernya planning, di dalam planning itu ada dua folder masa lalu dan masa depan atau masa kini lah ya, masa kini nah di masa lalu keinginan eh, kita yang lalu yang aku bilang tadi tulis saja tulis saja entah kamu ingin apa ya menjadi Ultraman menjadi Spiderman apa ya apapun itu menjadi guru apa ya bukan guru sih ya guru gaib gitu <laughs> ya pokoknya jadi orang-orang yang bahkan tidak terpikirkan di dalam pikiran itu tulis aja yang ditolak kah kemudian uh, relate kan dengan keadaan yang sekarang mungkin ada keperubahan uh, prinsip atau ada perubahan apa, siklus kehidupan yang akhirnya tidak berpikir seperti itu lagi pengen jadi dokter atau pengen jadi polisi ternyata sekarang enggak jadi ini aja gitu misalnya. ya itu semua perubahan itu ya tergantung uh, kondisi yang sekarang kan nah ketika itu diseimbang atau disandingkan maka jadikanlah referensi itu tadi menjadi poin-poinnya itu bisa diambil dari mereka maka ketika kita sudah mencapai atau menarik kesimpulan atau planning yang harus kita jalankan wah ini kayaknya cocok nih di dalam kehidupan aku nih, atau mungkin dalam mencapai tujuan itu, keinginan aku ini bisa kok kalau misalkan dikondisikan aku cuma perlu media, aku cuma perlu orang-orang yang uh, sevisi sama aku atau se sejalan sama aku, ya diambil aja gitu. wah ini orang bisa nih buat jalan beriringan sama aku atau dia punya power dimana aku butuh banget dia mencapai itu ya sesuatu itulah karena apa? karena frekuensi itu sebenarnya bisa dibentuk frekuensi itu bisa diolah bisa dirubah karena apa? frekuensi itu sebenarnya adalah apa-apa yang kita suka kalau kita menyukai sesuatu kita akan Ketarik dan meneladani uh, apa yang disuka itu menjadi aktivitas. Maka disitulah timbul frekuensi. Karena frekuensi itu tidak hanya seputar tentang background keluarga. Frekuensi itu bisa dari pola pikir, bisa dari latar belakang pendidikan. Tapi ada juga tuh yang orang-orang yang berada di beda frekuensi, tapi ternyata sejalan. Jadi beda beda gelombang nih. Tapi ternyata bisa loh diseimbangkan. Ternyata malah melandai landai dan malah beri rama gitu. Bisa juga. Jadi jangan membuka rata bahwa frekuensi itu hanya seputar itu, gitu. Yang ketiga, biasanya setiap orang kalau ditanya apa sih tujuan kita, apa sih yang keinginan kita, sebenarnya kita itu ingin mencapai keberhargaan diri, merasa berguna, merasa berarti, dan merasa bermanfaat. Bill Gates aja. Udah buat segala macem dengan menjadi sosok yang kaya raya Ujung-ujungnya apa? Membuat yayasan Karena itulah uh, goals orang-orang yang sudah mencapai uh, predikat berharga Atau menjadi orang yang berarti untuk banyak orang Bermanfaat bagi orang Maka penting Untuk mencapai sesuatu Kita harus tahu tujuan kita sebenarnya dimana Menjadi santri setiap keinginan seorang santri adalah bagaimana bisa bermanfaat dan bagaimana kita bisa membanggakan guru-guru kita ya kan? kita bisa membantu kesulitan beliau kita bisa menjadi orang yang berada di gerda terdepan untuk kebutuhan guru-guru kita menjadi orang yang dekat dengan guru kita orang-orang yang berkontribusi banyak di dalam perjuangan beliau mereka dengan harapan nanti di alam akhirat kita bisa bersama-sama dalam satu bendera, ya kan? Maka disitulah pentingnya pengenalan diri itu target dong. mau guru itu kenal kita mau enggak atau mungkin kita ingin untuk apa ya melanjutkan perjuangan guru kita dari jalan mana aja. Ya pokoknya relate lah sama kondisi kita dengan uh, kepribadian kita dan uh, bidang kita sesuai dengan bidang kita juga. keberhargaan atau merasa berarti untuk orang-orang sekitar kita, especially for your family, for your parents for your children, for your wife for your husband, or whoever you are in your side sesederhana apapun itu, jadikan itu target, tapi tidak harus merubah siapa diri kita untuk orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini dan mendengarkan ke podcast ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua Satu lagi, hati-hati dalam langkah Lihat kanan-kiri Jangan sampai tanpa sadar Kita sedang menggulingkan orang lain Atau menjatuhkan orang lain Untuk kita bisa mencapai sesuatu Dengan ego dan kenaifan Yang ada dalam diri kita Oke, okay, begitu aja Good luck for our life, proudly to be santri And see you on the next May podcast So, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh